0: Velkommen til Eventyrmanden, jeg er Alexander Waller, og øh, vi er tilbage i bunkeren. Jeg er tilbage i bunkeren. Det er øh, et nyt Eventyrmand-afsnit, der er gået en måned siden sidste afsnit, og øh, jeg er gået i thinkbox. Og Jeg har tænkt, at øh, jeg faktisk gerne vil gå tilbage til at lave ugenlige afsnit af Eventyrmanden. Det her det er uh, The Genesis of the New uh, Adventure Man. Så øh, problemet har været, at jeg har haft svært ved at finde gæster. Jeg har haft svært ved at finde gæster. Jeg har haft nogle, nogle gode tilbud fra folk, der gerne vil være gæster, som jeg ikke har haft lyst til at skulle være gæster. Og dem, jeg gerne ville have skulle være gæster, de har været på ferie, eller været corona-forskrækket, eller været uinteresseret i at deltage. Så, så planen er faktisk, at eventyr, man kører videre, og nu kommer jeg ind i en solo-rant-periode, så efteråret er tiltænkt som en, en solo-rant-periode, og det tænker jeg, at skulle egentlig køre meget godt. Og hvis du ser det her på YouTube, så vil du måske ane, at der er et nyt kamera. Det er jo meget fedt. Øhm, så øh, så kameraet er, øh, er simpelthen et øh, et Sony-kamera, som der gerne skulle kunne optage, uden at gå ud. Takket være øh, vores lyttere på øh, Ytringspligt-podcasten. Nå, men Solorand, siger jeg. Okay, og hvad mener jeg så altså med Solorand? Jamen, Solorand er jo sådan set bare, at jeg er blevet velsignet med den gave, at jeg kan tale i en uendelighed. Og øh, så vil jeg forsøge mit allerbedste på at tale, for at tale om noget, som der har en samfundsrelevant... Øhm, noget noget samfundsrelevans Men i hvert fald Så øh, jamen, så, øh, så er jeg begyndt At læse rigtig meget Jeg er begyndt at lytte til rigtig mange foredrag på podcasts og lydbøger Og tanken er egentlig At, at de her rants øh, Vil komme regelmæssigt Og en gang imellem øh, Så var der være en, en gæst der, der er øh, I stedet for en rant Så det er det er planen øh, så, så dagens rant Øh, og de næste mange mandages range Det vil være øh, Det vil være det jeg har lært Fra det jeg har læst Og, og jeg er jo kommet frem til At, at jeg, jeg tænker Rigtig godt når jeg taler Jeg har ofte en dialog med mig selv Det ved jeg også der er mange andre der har øh, Og det er der jo ikke noget i vejen men Det er jo meget fedt at der er en dialog med sig selv Skal vi se et kamera at køre her ah det ser sgu godt ud Det kan godt være at det ser lidt rodet ud gør det ikke det Så må vi fandme lige væk fra rodet ah skidt hvad med det Nå men øh, så jeg tænker, det behøver ikke at være top-professionelt. Det behøver ikke at være det, være... det skal bare være fedt. Det skal bare være fedt. Så velkommen tilbage til, til en podcast Nyt format. Nyt range format Og øhm, ja, hvad der sket af, af nye ting. Så jeg tror, det første, det første store, jeg kan nævne, det første store, jeg kan nævne, er, at jeg er gået på algopause. Øh, jeg øh, har taget en pause fra det, vi går ude og lave. Øh, lave ytringspligt, en, en Patreon-ytringspligt, uh, live-afsnit af uh, den her anden podcast, jeg har sammen med Lars Krav Andersen, hvor vi, vi kommer til at på politiske og samfundsrelevante ting. Og, uh, og der, der er vi ude, og, og jeg. Så jeg har en meget afhængig af personlighed. Det er kommet frem til mig i høj grad her det sidste, måske det sidste halve år i hvert fald der er kommet frem til, at, at hvis der er noget, jeg gør én gang, så har jeg godt nok en tendens til at gøre det to eller tre eller fire gange. Så, så det øjeblik, er jeg opdagede opdaget, at, at flødeost er noget, der smager meget godt, jamen, så har jeg også spist voldsomt meget flødeost. Det er lidt mærkeligt. Øhm, det øjeblik, jeg begynder på en bog, og det er jo så det positive, jamen så, så kører jeg bare på den bog, og så, øh, og så er jeg bare på det. Så, så jeg ved ikke hvorfor, men min personlighed er meget afhængig. Øhm, og det er en god ting at vide, synes jeg. Nå, men i hvert fald, det er jo så også, øh, det, det er lidt farligt, når det kommer til, øh, det er lidt farligt, når det kommer til alkohol. Og det er lidt farligt, fordi at, så, så her de sidste par måneder, jeg vil ikke sige, at jeg har været fuld regelmæssigt, men jeg har engang imellem, lavet mig invitere med øh, til et arrangement, eller øh, måske, øh, hvad ved jeg, et eller andet, hvor der øh, er alkohol, der bliver, bliver tilbudt. Øh, og jeg er blevet hurtigt fuld, og jeg har haft svært ved at finde stopknappen igen. Og det, der skete til, til, til ytringspligt, øh, Patreon-eventet, det var sådan set, at, at jeg var faktisk øh, kørende i 17 timer, fra jeg åbnede den første øl, øh, til at, til at drikke den sidste. Og det er altså bare lang tid, at drikke øl i. Og, og, og jeg tror altså, øh, en af de bøger, jeg har læst, det er jo faktisk, øh, faktisk den her, øh, som man ikke kan se på coveret. Men... Øh, forbrydelse og, og straf af Dostoyevsky. Og en af de ting, som Raskolnikov siger, det er, at, at hvis forstanden er borte, reagerer satan. Og det, der, tror sgu, at, der tror jeg sgu, at jeg er. Der tror jeg, jeg er, når det kommer til, øh, til alkohol. Så jeg valgte at tage en pause. Jeg valgte at tage en pause. Der jeg vågnede op dagen efter, der, øh, der havde jeg tømmermænd, som, som man jo engang imellem har, men jeg havde også sådan en, sådan en slags... Sådan en grænsene til, grænsene til, til nihilistisk depression. Fordi at, at jeg synes, det var sådan... Jeg tror især det der med, at den næste dag er udlagt. Det, jeg tror, det er det sværeste. Altså, det kan godt være, at jeg skaber mig fjollet, hvis jeg har været meget fuld. Det sådan noget. Det det være det, det kan jeg ikke. Altså, det, 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 det er det Det kan jeg ikke tage mig af. Øhm, altså, man laver jo øh, fuld ting, når man er fuld. Det er fint nok. Det er mere dagen efter... Det her med, at jeg havde en plan om, at jeg skulle ud og læse. Jeg ville gerne gå øh, ud på Essendens Kirkegård, sidde og nyde solnedgangen, få læst og, 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 og være, være der. I stedet så lå jeg i min seng og havde kvalme. Og så først så jeg Gudfader, som jo er en god film, men jeg har vel set den 17 gange, så det er sådan lidt bob-bob. Så så jeg en eller anden lortefilm på, på, på Netflix med Chris Hemsworth, øh, hvor han var en soldat en eller anden art. Den var altså heller ikke nødvendig for mig at se og så så jeg to andre film også. Og det var bare sådan, jeg har set flere film på den dag, end jeg har gjort æh, hele 2020. Og der er ikke noget vejen med film, det, det er jo sådan meget godt, men det er bare sådan, jeg har langt mere fokus på litteratur i øjeblikket, end jeg har på tv eller eller film. Jeg skulle se min Rick and Morty og sådan noget, men, men, men der er så også mange år imellem hver sæson. Så øh, jeg har gjort det før. Øhm, og jeg kommer til at gøre det igen. Så nu er planen faktisk, at jeg må drikke en øl. Jeg må drikke en øl frem til, øh, frem, til den, et, frem til sommeren næste år. Den ene øl, det er min kammerat Mark og min kammerat Kasper og jeg. Vi var op i Sverige, og så havde vi simpelthen brygget en hylleblomstøl. Og, og Kasper siger, at det er, det er en rigtig god øl. Øhm, og han, han øh, er, jo, er jo lidt... Øh, forsigtig med at, at, at sige at ting, er helt fantastiske. Jeg er jo bare smidt afsted, så jeg bare noget af det bedste i hele verden. Hvor det er måske bare fint nok. Sådan er jeg programmeret. Kasper han er mere realistisk øh, 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 og rationel måske. Så, og han sagde, at det, det var nok over en 7 ud af 10. Altså, det er skået meget godt og sagde, nærmede vi os måske en 8 ud af 10, og sagde han, at det kunne jeg ikke afvise. Så han øh, var ikke afvist en for, at det var en 8 ud af 10. Så jeg tænker, det er den sidste øl, jeg drikker, og altså, jeg drikker kun en og selvfølgelig er på pause nu, og det har været de sidste øh, to uger, øh, og, og jeg har også før været på pause. Jeg havde, jeg kom fra, jeg havde min, min unge år i Helsingør, hvor jeg øh, var, var bartender øh, i Hillerød og, og, og arbejdede på et, et diskotek i, i Helsingør også, der drak jeg ret meget, altså der, alt for meget, sådan absurd meget, så, så jeg tænker, at det er, det pauser vi, det vi, det pauser jeg, der er jo kun øh, en ind i hovedet på mig, nogle gange virker det som om, der sidder flere derop, men der er vist kun en enkelt, øhm, ja. så, så, jeg, øh, så jeg har gjort før, der pausede jeg det, da jeg kom fra, fra, fra Helsingør, jeg tror jeg havde et, i hvert fald et år, hvor jeg ikke drak, øhm, jeg kan huske, hvor meget det blev præcis, men det var i hvert fald et år, da jeg boede i Mexico, der havde jeg også et år, hvor jeg ikke drak. Øhm, jeg havde det enkelt måske et halvt år ude, da jeg boede på Amar. der har været sådan noget 22, 21, 22, der hvor jeg er jeg, heller ikke så er det sådan Og så har det været meget perioder, hvor jeg har gjort så. Hvor en alting er, jeg kommer frem til, at jeg er svært ved at kontrollere mig selv. Øh, når den første er blevet knappet op, så bliver den næste fandme også knappet op. Så, øh, så sådan er det. Og så, øh, ja, så nævner jeg, at jeg startede med øh, forbrydelse og straf. Og øh, jeg læste første del, den er vist nok delt op i 6 dele tror jeg nok. Øhm, og det er faktisk den første roman jeg har læst siden jeg var altså 15 eller sådan. Noget. Jeg har stort set kun læst faglitterære bøger, som stort set kun altså som i faktisk kun. Altså jeg tror ikke jeg har læst noget siden jeg læste Ikke menneskesøn, som jo er en fucking god bog. Men jeg har jeg har stort set ikke læst nogen romaner overhovedet. Øhm, Grund til, at jeg har valgt den bog, øhm, som er en stor bog, og russisk litteratur, det er Dostoyevsky, som er en, en, en han har skrevet fem bøger, som er, er meget kendte, og, 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 og en af dem er den her, og der er mange karakterer, der er med i, at den, du ved, jeg fik at vide fra starten, at ah, den, den er så altså lidt svær. Den er lidt svær. Øhm, nu er jeg gået i gang, men jeg læste første del. Eller jeg har faktisk også læst mere end første del, men, men jeg tænker, at vi tager hul på første del lige nu, og så vil jeg bare give en kort begrundelse for, hvorfor at det her, giver mening, at det måske er verdens bedste bog. Øhm, det ved jeg ved ikke, jeg har ikke læst alle bøger, men øh, John B. Peterson, som jeg også vil komme ind på i løbet af, af det her afstøt, han refererer ret ofte til forbrydelsesstraffer, og og han refererer ret ofte til Raskolnikov og nogle af de karakterer, der er med i den bog. Og, og det der skete var, at jeg har... Det er måske... Altså jeg ved ikke, hvad klokken har været, men klokken har været sådan rimelig mange, og jeg har læst en... 30, 40, 50 sider afhængig af hvor meget tid jeg har haft I stedet mellem 20 og 50 sider hver dag øh, i den bog, altså hver dag som i 5 dage om ugen nu kan jeg gerne lige tage to dage engang mellem bort at der ikke er tid til det, men, øh, men cirka 5 dage om ugen der, der læser jeg en, en 20-50 sider øh, af bogen, og også jeg ved, ved at komme et godt stykke ind øh, i, i, i historien, nå men i hvert fald øh, første del der, så jeg har jeg siddet det måske tredje dag jeg sidder og læser det her, og jeg har bare fucking bit af det mand og jeg tænker, oh, fuck, what, hvad fordi det er en absurd spændende historie. Den er, øh, man skal jo lige i gang, og man skal lige have præsenteret mange af de her karakterer. Og, og nogle af tingene kan også være lidt lange. Altså der er et, og øh, det er måske i, ja det tror jeg også i første del, hvor der er et brev øh, fra moren, og det er sådan, der kommer nogle spoilers undervejs, bare lige f jeg. Øh, brev fra moren, som er øh, lidt langt at læse, hvor jeg godt kunne mærke nogle gange, at okay, nu skal jeg sgu da også snart videre. Nå, men det der så sker, det er, at der er den her øh, hændelse, Altså, bogen hedder Forbrydelse og straf, og der er den her forbrydelse, der, der foregår øh, med en, øh, en, en, en pandefod og hendes... Øh, ej, jeg er bange for at give spoilers ud, men det er en bog, der har eksisteret i mange år, så jeg, jeg tænker, nu kører vi skum ind. Jeg skal nok lade være med at beskrive mere end første del. Første del af øh, det, jeg alt hvad der kommer efter første del, det blander jeg slet ikke øh, ind i. Jeg vil gøre mit bedste for ikke at, at, at inddrage det. Så første del som et sneak peek af, hvad bogen handler om. Så, 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 vil jeg, så vil jeg kommentere på det Hvis du ikke kan lide det Så bare lige spring øhm, 3-4-5 minutter øh, frem 5 minutter frem så, så er der ikke mere af det her Nå, Så der er den her hændelse der sker Og jeg var fuldstændig grebet af den her bog Det var blevet nat Jeg sad ude på Estens øh, på Kirkegård på Nørrebro Og der sad jeg og, og, og læste den Og jeg var fuldstændig grebet af den øhm, Klokken var blevet mange Det var blevet midt om natten Så det med at jeg sad og har sådan et læsetræ jeg har nogle forskellige steder derude, jeg sidder. Øhm, og der, øh, der sad jeg, og det var blevet helt mørkt. Så den med, at jeg sad og lyste med min mobiltelefon øh, på øh, selve skærmen, indtil min mobiltelefon var ved at løbe tør for strøm. Og, og så sagde oh, jeg, for helvede, fordi at vi er lige kommet til det, det mest spændende overhovedet, øh, hvor et Raskolnikov, øh, som har, har, har pynset på, at øh, skulle slå den her øh, pentedame. i ja, altså en dame, hvor man kunne øh, komme hen og så kunne man øh, give sit øh, sølv sit, øh, sit, øh, cigaret eller sit øh, sølv eller et andet og så kunne man få nogle penge øh, en pente jeg ved ikke om det findes i Danmark men øh, ja, det er det gjort på et tidspunkt, jeg tror Nå, men så, så han, øh, han har pynset på den her idé om at, at han kunne slå hende ihjel fordi hun var sådan, han følte, at hun var ond men der var nogle andre, der var bedre og de kunne få det bedre ved, at hun døde øh, og ved, at hendes formue blev fordelt ud på nogle andre mennesker og at han kunne, han kunne ligesom redde sin søster, fordi han følte, at hans søster skulle giftes med en forkert. Der er alt muligt. Og russisk litteratur er meget <laughs> præget af drama og intriger og sådan noget, kan jeg forstå. Nu er det ikke, fordi jeg har læst så meget af det endnu, men jeg er der godt på Nå, men så sker der det, at, at han, 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 han skal til at, at slå hende at dame ihjel. Og det er sindssygt spændende. Så jeg er med at sidde op på NUX øh, øh, Plads metrostation, under en eller anden gadelampe, øh, på, øh, på sådan, øh, øh, man sige, dimsen til en, øh, en plante, planteskule, hvor jeg sad og læste videre, og jeg var bare, fuck, jeg var bare blevet opslugt af den bog, mand. Så øh, det kan godt nogle gange være en lille smule øh, lang, langhåret, eller hvad man siger. Men fuck, mand, er færdig? Hold kæft. Jeg fik æder med mig en... Øh, Altså, så nu er jeg, jeg sgu blevet bit af den, og jeg synes, den er rigtig god, og jeg var lidt sådan, jeg ved ikke om den, hvad er det, der siger sådan? Jeg synes, der var en lyd herinde, jeg tænkte, jeg kan vide, om der er mus inde i min øh, mine bunker her, men det var der ikke, jeg tror faktisk bare, det var lynlåsen af min, øh, <laughs> min trøj. <laughs> Nå, det var lige øh, spændingen fra Rudion øh, Golnikov. Øh, Nå, men, øh, så, så den kan jeg helt klart anbefale Og øh, det kan være at jeg kommer at på den igen på et andet tidspunkt Så hvis du har lyst til at følge med Og eventuelt øh, skrive kommentarer til, øh, til noget af bogen øh, Så kan du selvfølgelig gøre det i en kommentar på YouTube øh, men, øh, men den, den kan jeg helt klart anbefale Jeg synes virkelig den er øh, Jeg troede at jeg skulle kæmpe mig igennem den Jeg ja, virkelig. Altså Jeg med min kammerat om, og det var sådan om Du ved at det er sådan en man lige skal have klaret Fordi at så man fandme må også bestede det bjerg ikke? Men det er sådan lidt altså, det, er, det er sgu et meget godt bjerg at besty, jeg sige. Det, det, det er noget bedre end jeg havde regnet med og um, ja, yeah. og så på min computer har jeg begyndt at skrive, uh, skrive ned, hvad jeg har, har tænkt i løbet af ugen. Uh, ikke, ikke det hele, jeg vil tage med i podcasten, fordi noget af det er selvfølgelig også irrelevant uh, for podcasten. Men, uh, men, men jeg jeg begyndte at skrive flere noter ned. Jeg havde sådan en idé om, at jeg gerne ville lave en, en Pinocchio-bog. En, en bog om Pinocchio, fordi jeg synes, at Pinocchio er en, er en suveræn god uh, tegneserie. Og så gik så her for måske for en uge siden, to uger siden, der. Uh, annoncerede Jordan B. Peterson, han havde et helt kapitel om Pinocchio i sin næste 12 Rules for Life-bog, så jeg tænkte, okay, hvad der var. Okay, det, det, det skal jeg ikke. Altså, det, jeg jeg vil først være færdig om noget tid, og jeg havde også en idé, om jeg vil skrive den hurtigt og, og godt. Og jeg tror, jeg kommer frem til, at jeg vil hellere, jeg vil hellere skrive øh, måske 900 sider, og så tage øh, de 90 bedste, og så lave en, en virkelig god bog, i stedet for bare at skrive 90 sider. Og så flyver det andet sted. Jeg kender en, som, som, der, øh, ja, som der er en, 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 en kendt øh, person, som, som, øh, som har skrevet nogle bøger, og han har og de er også udmærket, men jeg kan godt mærke, at, sådan, at han har skrevet 150 sider, og det er de 150 sider, han har skrevet. Det er ikke sådan, at han har skrevet vildt meget, og så er han skåret ned for at tage det bedste. Og, og det er sådan en slags bog og skulle også udmærke, men hvis ikke han havde sit, sit navn, så tror jeg ikke, at den havde solgt sådan rigtigt. Øhm så, og hvem det er, ja, det vil være et mysterie for evigt, øhm, nej, men i forhold til, øh, til Dødstedevi og Raskolnikov, så der sker jo det, at han, øh, han slår, øh, slår øh, øh, ihjel, og hun er jo så den her onde person, men han slår også, øh, jeg tror, hun hedder Lisaveta ihjel, og hun er søsteren, som er en god person, og det bliver gjort på en meget, meget voldsom måde, og jeg var virkelig bare sådan, nej, åh, oh! da, da, da jeg sad og læste, det var jo helt forfærdeligt, øhm, men det har fået mig til at tænke på, om folk er, om folk er gode eller onde. Altså er, er, vi, er, vi, altså er vi sådan, er, vi, er det bare en maske, vi er på? Er det bare fake it, you make it? Altså er det ægte, er jeg øh, er god i virkeligheden, eller er, er jeg ond øh, i virkeligheden? Altså forstået på den måde, at øh, når, når man bliver meget følelsesladet, at de kommer op i et skænderi, for eksempel. Så bagefter, så er nogle gange, at man, man ved mødes med, med den, man har været op og skændes med, og så siger du hvad, det var sgu ikke, det var sgu, jeg fik lige, det, var, det var sgu ikke lige mig, det var ikke lige den bedste side af mig, det var sgu ikke lige sådan, jeg gerne ville vil være. Men spørgsmålet er, er det så ens rigtige side? Er det bare sådan, at vi har en, en, en at, at vores etik og moral er en social konstruktion, som gør, at vi, vi lader som om, at vi er, at vi gode mennesker på den måde, altså gode, som vi nu definerer gode i dag, eller er det, eller er det noget, som... Jeg har været ved at t- jeg tænkt meget over det, og jeg tror, jeg er kommet frem til, at, at øhm... jeg tror, at der er... Jeg tror, der er en djævel i alle sammen. En eller anden form for djævel. Jeg tror ikke, at den på den samme måde, som måske var i 1600-tallet, eller, eller for tusind for år siden. Øhm, men jeg tror, der er en lille djævel i alle sammen. Øhm... Og jeg bliver ved med at komme tilbage til til starten af corona. Det øjeblik, at coronaen blev, 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 blev annonceret, og Mette havde sin tale, og folk strømmede ned i, i netto af Rema og sådan noget for at, at, at hamstre. Og folk kom op og skændtes med andre folk over toiletpapir og toiletpapir og, 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 og ris, eller hvad fanden det ellers var, man ville have, som, som skulle kunne holde hele den her periode ud. Og det var jo almindelige mennesker. Altså det var jo altså, her fra Danmark, der kom op og skændes, Det var ikke sådan to. Øh, af Brian og fra en eller anden rockergruppe eller sådan noget, altså det var sgu øh, det var helt almindelige mennesker der var ikke nogen der havde djævelens ansigt, men det var som om at djævlen var inde i dem i en eller anden forstand alligevel øhm, og på grund af Raskolnikovs altså hovedpersonens handlinger inde hos den her pendedame der er øh, altså det har bare sat altså det er jo, og det er jo fiktion altså, jeg er godt nok beskrevet hvor jeg tænker at det kan ikke være fiktion det, der. det er han, altså Dostoyevsky, han har været ude og lave nogle uh, slemme ting. Uh, men det er jo selvfølgelig fiktion, men, men jeg har bare sådan en... Altså sådan... Jeg ved sgu ikke. Jeg tænker meget over det. Uh, er vi onde i virkeligheden? Er det bare en facade? Er det bare noget, vi har fundet på for at andre folk uh, for at passe ind i, i samfundet? Altså nu har vi jo begyndt at finde på sådan noget med, at, at, at sproget skal censureres, så folk ikke bliver uh, forarvet, eller f- 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 føler sig såret over, at man siger ord som eskimo eller niger, eller øh, øh, jeg ved snart ikke, øh, hudfarve var hvis også et ord, som der skulle, skulle slettes nu her altså ordet hudfarve øh, så det er sådan hvis vi, hvis vi censurerer folks sprog, så censurerer vi også folks evne til at kunne udtrykke sig selv altså det vi også måden folk tænker på og det er jo, det er jo rigtig farligt øh, nu kommer jeg ud på et nu det var holde til noget andet øh, Nå, men altså, øh, ja for pokker, så, og øh, så altså her den anden dag, der lavede vi en, det vi onsdag, tror jeg, eh, torsdag, der lavede vi en True Rules for Life øh, Patreon kapitel 2, vi har sådan en bogklub på, på vores Patreon, hvor vi snakkede om kapitel 2, det gør vi cirka en gang om måneden, der tager vi et, et nyt kapitel igennem bogen, og, øh, og der øh, talte vi meget omkring det her med orden og kaos, og vi kom blandt andet ind på, vi kom ind på, at, øh, vi kom ind på det her med bunkeren, vi kom ind på, at, altså jeg nævnte det her med, at, at inden vi fik bunkeren, der havde Lars og jeg hypet hinanden helt vildt meget op, fordi det var sådan, nu får vi den der fucking bunker, og det bliver vildt, og, eller jeg håber vi får den, du ved, og så er vi ned og se et andet lokale, og det var sådan, åh, lad os bare tage det, fordi det er tæt på byen, og det er ikke helt lige så godt som en bunker, men du ved, det, er næsten, det er næsten en bunker, og vi var sådan, ah, lad, os, lad os lige vente og se, det ville bare være fedt, hvis vi kunne få den der bunker. Og så kom i e-mailen skulle fandme mig på et tidspunkt, og så sagde, øh, sagde de, at du ved der var jo fremvisning, og jeg kom ned og så den, og endte mig også med at, øh, at få den. Det er en måned siden. Al øh, måned siden. Og det, der så er sket siden da, det er, at øh, vi jo så tingene ind, og, og har vel at mærke en lille smule rodet øh, stadigvæk, men, men, øh, men, men, men jeg, jeg har jo mig til det. Altså det er ikke sådan, at jeg... Jeg glæder mig helt vildt til at gå i bunkeren. Nu er det sådan mere, at jamen, bunkeren det er et sted, jeg arbejder, jeg kan lave podcasts, jeg kan sidde og arbejde sammen med Lars, jeg kan lave, lave vores ting, men det er ikke et sted, som jeg tænker længere. Jeg værdsætter det ikke på samme måde, som jeg gjorde før. Altså den her hedoniske adaptation er slået ind, og jeg er, har vendet mig til, at jeg er glad for det. Hvis den så bliver taget væk fra mig, så ville jeg selvfølgelig ævre mig helt vildt meget over, at den var blevet taget væk, øhm, og det er det, jeg egentlig har gået og tænkt lidt over. Og det var faktisk i går, og jeg tænkte over det her. I går gik jeg en, en tur igennem, igennem København. Og så tænkte jeg på... Jeg kom i tanke om, om, om nogen, jeg engang kendte fra Mexico. Jeg kendte øh, to mennesker fra Mexico. En, der hed Edika, og, og så hendes daværende kæreste, hendes kæreste på det tidspunkt, der hed Servando. Og, og, og hvis du har lyttet til Meksiko, øh, øh, min Mexico podcast afsnit øh, så, vil, så vil du måske kunne, kunne genkende hende som en af min daværende kærestes søster. Nå, Edika. Cirka en måned inde i, Erika er jo bare Erika, Erika på, 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 på spansk. Erika cirka en måned inde i, altså efter jeg var flyttet til, til Mexico der har hun og Zervando, og jeg var ny i det hele, og jeg var ikke helt sikker på, hvad der var, der foregik. Jeg kan bare huske, at, at der var noget drama en eller anden i hvert fald. Men der havde hende og Zervando, de havde været, været op og skins, og der var nogle problemer. og Erika var sammenhælder som mig, så jeg var 22 der, så var Sarvando, hvis nok et år, yngre end hende. Øh, men hun havde så... Så Sarvando, kort eller langt, ja... De havde været kærester siden de var 15, eller sådan, eller 15 14, 15, 16 år. Sådan eller andet den stil. Frem til, til, til nu så måske seks år senere. Og, øh, og der aldrig, altså de altid har altid haft sådan lidt frem og tilbage, som man jo har som mennesker. Og det er der sgu ikke noget at sige til. Øh, der er altid noget uoverensstemmelse Det er fandme sjældent at være et forhold, hvor der ikke er nogen uoverensstemmelse Hvis der ikke er nogen uoverensstemmelse så er det fandme også et mærkeligt forhold. Men, hvis, øh, men de var sådan, der var så sket det, at Zerrando havde været ude, og han havde drukket nogle tequila. Og så havde han kysset med en. Han, han ville ikke kunne fortælle hvad hun hed Fordi at han vidste ikke Han var meget meget fuld Og igen øh, Hvorfor stand er borte øh, slår, slår satan til øh, Så han var, øh, han var fuld Og han havde øh, kysset med en pige Og i Mexico der kysser man jo meget på kinderne øh, Som i absurd meget så, så han var simpelthen bare lige Hvad skal vi kalde det for 5 øh, centimeter øh, for langt mod øst øh, I stedet for at øh, erkende Så var det kommet på, på leverne, Så han var, havde kysset en pige på læberne og det siger han så med det samme til Elika. Og Elika hun flipper fuldstændig lodret ud. Hun er rasende. Det kan jeg godt stå. Det er jo ikke fedt, at ens kæreste skal kysse med nogen andre. Øhm, men på det tidspunkt har jeg været kæreste i omkring 6 år. Øhm, Tadavando, jeg, jeg, jeg har mødt ham, og jeg har, også været, jeg har hængt ud med ham flere gange. Og han lignede lidt sådan en, en kriminel type. Øh, og havde også en stor, øh, hvad hedder, sådan en hommer. Uh, Øh, øh, biler og sådan noget der har måske været et eller andet der har været sådan lidt off med ham, ikke? men han var meget lojal og han drak normalt ikke og han var normalt sådan rimelig fornuftig men der der har han så simpelthen sluppet satan løs det der så skete var at Eddie har lavet et stort show så de var kærester men de var ikke kærester de var kærester men de var ikke kæreste og sådan forgik det i, i i hvert fald et halvt år indtil at de så gik fra hinanden det endte med, at altså, Erika var meget... Altså, hun kunne ikke give slip på det. Altså, det, var sådan, det var det eneste, hun tænkte på. Det var det eneste, der altså, hver gang de sås, så var der en kommentar, der havde noget med det at gøre. Og til sidst så endte det med, at Sarvando gik fra Erika. Og, og hver eneste gang, at, at jeg så Erika frem til, at jeg flyttede fra Mexico igen, der var hun altid sådan... Hun var altid fanget i det, der var. Altså, hun var altid fanget i, at Sarvando han var den eneste for hende. Nu var hun sammen med Armando, øh, som var, han har måske været 10, eller 12, eller 15 år ældre end Edika og var meget mere en partyfyr. Altså, så Armando, han drak ikke rigtigt, han havde drukket øh, en sjældent gang imellem, jeg også drukket en øl med ham, men det var, så drikker man en øl sammen. Er Armando, han var meget mere, altså nummer to, han var meget mere øh, en, en, en festtype, og, og havde måske også en noget, noget en, 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 en side kæreste akt eller det landet, som man ikke rigtig kom til på, at måske havde. Så det var ligesom det var sådan, det var gået rimelig meget en forkert vej, og hun tænkte altid på øh, Sarvando som værende den her, der kunne have været. Og jeg bare tænkt på, at det er fucking sørget og det er fucking trist. Og Det er bare sådan, ja, det er skønt vildt. Det er vildt, hvordan det er svært at være ting i øjeblikket. Det er vildt for mig at være set, at jeg har bunkeren lige nu. Men det øjeblik jeg ikke har bunkeren, så vil jeg gå rundt og mig, åh, men kæft jeg kunne have haft den der bunker. Den der bunker var pisse fed det var det var det var mig også det var mig også fedt. Var, øh, måske mere realistisk man gør sådan noget med et forhold end man gør det med en bunker men, men stadigvæk altså tanken består øh, består nu og, og det er ikke noget når jeg snakker om sådan nogle ting her så det er ikke nødvendigvis, fordi jeg har fundet et restaurantang til alt overhovedet ikke det er bare sådan det ting jeg tænker på og øh, så er det en sjov ting, så kan jeg også sætte tilbage på det her igen, og måske om, om fem år, når jeg er blevet en lille smule klogere, eller jeg er begyndt at læse mere ind i, i teologi, ja, så siger, og så siger jeg, nå, så var det faktisk også sjovt, at, at jeg har tænkt på det der, og det er det samme som er i, øh, 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 hvad hedder den på dansk, Kane, kane and ka, ka, kane og able, og, og Kane nå, øhm. ja, apropos, apropos øh, Kane and Abel og religion, der er en podcast-serie, øhm, nu har jeg nævnt John B. Peterson før, og så sagde jeg også, at jeg ville komme ind på det. Der er en podcast-serie, som John B. Peterson har lavet, der hedder 12 Rules for Life. Den er rigtig god, øh, men det er jo ikke den, jeg skulle øh, komme ind på. Han øh, har lavet en, der hedder The Biblical Serials, som hvis nok er 15 afsnit. Jeg er, ikke, jeg er ikke færdig med det nu, så jeg kan, jeg kan ikke sige, om det er 15 afsnit. Men øh, jeg tror, det er 15 afsnit. Nå, men i kapitel 5, der har jeg... Øh, der har jeg skrevet ned, fordi at han refererer ret ofte til Carl Jung, og, øh, som er en, øh, en, en, en tænker, der øh, er et af dem, jeg godt kan lide, lad os sige på den måde. Jeg synes, han er en, en, en spændende, var en spændende mand. Øh, men han citerer, The fool is the precursor to the savior. Altså, at, øh, at, at fjolset kommer, kommer før... Øh, øh, jeg ja, ved ikke, hvordan man skal sige det på dansk. Det er svært at tolke på dansk. Men the fool is the precursor to the savior. Altså at, ja, skal at, sige at fjolset, at man skal gøre sig selv lidt til grin, før man kan få succes. Det tror jeg er en fin måde at sige det på. Det har jeg tænkt virkelig meget over. Jeg tænkte over det, jeg tror det var i mandag eller i tirsdag, hvor jeg gik en lang tur igennem København. Måske gået fire timer. Og, og tænkt over det her. Jeg har tænkt over tre mennesker som jeg på et eller andet tidspunkt øh, har haft i mit liv, hvor jeg synes det her det giver det giver mening i forhold til, til de her tre mennesker. Den første er øh, den første er en fyr som som jeg var gode venner med for måske at det var ved at være nok ved at være 10 år siden. Ja. og så er øh, ja, cirka 10 år siden. Og han, øh, han han tog sig selv som et et musikalsk geni. Han var den bedste musiker, man overhovedet kunne være. Og folk forstod ikke, at han var en god musiker, fordi at, hvad hvis de, de var bare idioter. Han var bare mega god, ifølge ham selv. Altså han var øh, angiveligt en, 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 en mester inden for at producere øh, musik, altså beats og lyde og, og, og sådan nogle ting. Og så kunne han bare rappe som ingen andre, ifølge ham selv. Det gik han rundt og sagde i mange år. Og øh, jeg havde aldrig nogensinde hørt noget af det musik, han havde lavet. Jeg har selvfølgelig spurgt ind til det, fordi vi var venner. Jeg havde også sagt, at jeg gerne ville, ville lytte til det, hvis han en dag fik lyst til at dele noget af den musik, han havde lavet. Og han blev ved med at sige, ja, men han, havde, han arbejdet på det, han var ved at lave noget. Og en sjældent gang imellem, der fik jeg lov til at høre øh, et eller andet beat, han havde lavet. Og det var altid noget meget simpelt. Det var måske sådan et eller andet eller sådan et andet, altså, det, 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 ligesom, det var meget simpelt, altså det ligesom hvis jeg siger, at jeg kan spille på trommer, så kan jeg, kan jeg, kan jeg, kan jeg ikke, øhm, men, øhm, men det var meget, meget simple ting, han, han viste frem hver gang, men sådan en dag, så sender han mig, det var på, på Facebook, nej, det var faktisk øh, MSN Messenger dagene, det var mange år siden det her, øh, der var der noget, der hed øh, MSN Messenger, før Facebook Messenger, der, øh, der sendte han mig en lydfil, og sagde, nu havde han lavet sin første single, jeg tænkte, nå for satan, det bliver fandme spændende, det her. Øhm, så jeg lyttede til den. Og, øhm, og jeg var ikke imponeret. Øh, jeg var faktisk overhovedet ikke imponeret. Men øhm, jeg så spurgte ham, om han kunne tænke sig feedback på det. Og han var jo verdens bedste musiker. <laughs> og verdens bedste rapper og producer. Så, så han sagde, at selvfølgelig ville han det, fordi han havde en forventning om, at, at den feedback, han fik, ville være enormt god. Altså jeg vil jeg ville simpelthen lægge mig ned i støvet og, og bukke foran ham. Det gjorde jeg ikke helt. I stedet så sagde jeg, at, tror jeg, sagde noget lignende det, at, at det er fedt, at han har fået, fundet mod til at dele noget af det, han har lavet. Og at jeg kan fornemme, at han har arbejdet hårdt og lang tid på det. Øhm, og så tror jeg, jeg sagde noget i stil med, at, at, jeg, at, jeg, at jeg synes, det var lidt simpelt. At, altså, at han, han havde mere at kunne give af. Øhm, ikke i forhold til musikken, altså hans beats, det var, ikke, det var mere i forhold til hans, hans tekst. At det var sådan, sådan noget... Jeg gik ned ad gaden i hovedstaden, så sagde jeg, hey, hvad så der? Der var en, der var lavet ud af lære. Altså, der var sådan noget, det var meget... Det, sådan, det virkede ikke som om, det var hans livsværk, lad os sige det på den måde. Så jeg spurgte ham også, om det var altså, den første øh, single, som i at han har lavet, du ved, 100 sange, og så har han valgt øh, num, den, den allerbedste, eller 10 sange, eller 30 sange, hvor mange sange nu er, og så har han valgt den bedste. han sagde, nej, nej, jamen, det var den første, han havde færdiggjort, men det var også det bedste, det kunne være, fordi at han var så god, som han nu var. Nå, men jeg gav ham feedback, så jeg synes, det var meget simpelt, og at, øh, jeg så et større øh, stør altså, det gik der faktisk et halvt år, hvor vi ikke snakkede sammen. Det, det var meget mærkeligt. Jeg spurgte min anden kammerat, som også øh, var venner med ham, og sagde, altså, er det... Fordi han havde også fået sang og jeg og han var DJ på det tidspunkt, og, og sådan rimelig sådan auditivt anlagt, og, og ikke, ikke kan ikke spille musik, men har en god øh, en god sådan fornemmelse for moderne musik, hvor det er jeg overhovedet ikke. Og jeg spurgte ham, hvad han synes om det, om det var fedt, og han sagde, at det var noget, der at lort. Øh, nå, gik der et halvt år. Fik jeg en besked tilbage, den her gang på Facebook Facebook eksisterede på det tidspunkt Den her gang på Facebook, og, og på Facebook der får jeg en besked Hvor i, at han, oh, man har lavet sin nye single Single nummer to, og den er Den bedste single, når overhovedet kunne være og Så spørger jeg, nå fedt nok og, bum, bum, bum. og sender han den til mig Og så øh, så er det sgu ikke rigtig blevet bedre Altså, det er ikke rigtig blive bedre. Det er jo fedt, at han tør at vise det frem, og han har lavet to, to sange og så. Men det skulle ikke rigtig blive bedre. Det eneste, der ændrede, det er, at hans udtale af ordene er blevet mere sådan ligesom, ligesom certain elite, der taler sådan lidt uh, sjovt nogle gange. Det var lige da, at certain lige blev kendt, der lød han som om, han havde en, en, en amerikansk accent. Og det var det samme, ham, øh, min kammerat også gjorde. Han havde, han havde simpelthen øh, ændret sin accent, fordi at en af de to fra Nick Javist Rabbel, sådan lidt mere, sådan her, Jeg ved ikke, hvem det var. Det kan også være, at tage fejl, men jeg, 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 jeg tager ikke fejl. Det var, der var en af de to, som han gerne ville være mere ligesom. Så han, men han lød ligesom sit lige, og det virkede underligt. Så jeg sagde til ham, altså, at det var fedt, at han havde mod på at dele det, og, og at jeg kunne mærke, at produktionsniveauet på hans, hans, hans beats var blevet meget bedre. Men at, at teksten virkede lidt satirisk. Altså det virkede lidt som om, at det var lidt en. Måske var det lidt, øh, lidt en joke. Både fordi, at han udtalte tingene på en måde, men også fordi, at teksterne var sådan lidt... Altså, øh, nummer to sang handlede om en, en kæste, han havde haft, eller han gerne ville have. Og, og, og det var bare sådan... Det var meget simpelt. Nå. Øhm, ja. Nu er der gået... 8 år. ni år. 8 år. Jeg har ikke snakket med ham siden da. ikke vildt. Ikke vildt, at... Øh... Nå, han er i øvrigt ikke, øh, hvis du tænker, at kan vide, om det er øh, øh, gulddreng, eller øh, sige, eller hvad fanden de hedder. Nej, det er det sgu ikke. Øhm, det er det ikke. En anden øh, gutt, nu jeg siger jeg, at der er tre. En anden gutt, en fyr, som jeg også har kendt i nogle år og... Han er en stjerne til at formidle et klasselokal. Han er voldsomt god. Han er en af de dygtigste mennesker, jeg nogensinde har set i et klasselokal. Han er så god til at, få, unge mennesker til at uh, altså få opmærksomhed fra unge mennesker, til at kunne formidle uh, sin, sin, uh, sin undervisning til unge mennesker. Um, og det har han gjort i mange år. Altså, jeg ved ikke, hvor mange år han har gjort det, men måske 13-14 år eller sådan noget eller andet efterhånden. Mange år, ikke? Og uh, så har han haft sin sideløbende interesse for stand-up. Og fordi at det er gået godt i i den ene formidlingssammenhæng, så har han så har han så har han fremstået som om at han var på toppen af, af, af stand-up hierarkiet, hvor man skal jo altid kæmpe sig op, og hvis noget kommer hurtigt, jamen, så går det også hurtigt igen. Øh, men hvis du kæmper dig op til det, jamen, så kan det være, at det bliver hængende. Øh, men han, øh, han har fået en masse muligheder øh, inden for blandt andet nogle bookingboliger, der gerne vil hyre ham ind, men hvor han så selv er kan jeg forstå, øh, har, har sagt, at ah, men han ville skulle hellere selv, få, få bookingerne på plads, og så få hele beløbet selv, i stedet for at skulle give penge væk til nogen, der, der har kunderne, han vil selv hellere finde kunderne. Øhm, han er også, lidt ligesom den, den første, øh, musikeren der, der ser han sig selv, som værende en, fucking champion, altså at han er virkelig god, og at det der med at starte ud med, at, at lave, det ved jeg ikke hvad man laver, og sådan noget, du ved, øh, Altså at sælge sig selv til, til, noget, til noget et eller andet op for, for 1000 kroner, bare for at komme ud og få nogle referencer. Og bare for, at man så kan sige, Nå, så året efter kan det være, at jeg sælge dem ind til dem igen, men lige til dobbelt så mange penge, eller hvad ved jeg, et eller andet. I stedet så har han, ligesom, han har sagt, at jeg vil ikke gå lavere end det her niveau, så jeg vil hellere lade være med at lave noget som helst, og så ikke... Du ved, gå ned til tu, altså, eller 3.000 kroner for at komme ud og lave stand-up på, på en skole. Jeg vil hellere have, at det skal være herop, og så skal det være til nogle større arrangementer. Øhm, altså, han, han er pissedygtig. Jeg kan sådan set også godt lide ham, men det er bare sådan... Der er ikke rigtig, rigtig. altså... Når egoet bliver større end talentet, ikke? Når egoet bliver større end talentet. Den, den tredje, den sidste person, jeg gerne vil nævne, det er, det er faktisk min kammerat Nils. Og, øh, og det her det er sådan lidt mere øh, 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 lavet af succes, så jeg vælger at, øh, ikke at, at, at anonymisere ham. Øh, Niels han er øh, en super fyr, og han har faktisk været gæst i øh, min podcast før. Han startede ud, Nils Vium, han startede ud øh, og har lavet en masse forskellige ting. Han var blandt andet øh, gamer i noget, der hedder Gamerhuset og, og, øh, og har, har streamet og sådan noget. Men, men for nogle år siden, der gik han ud og, øh, og lagde nogle videoer op. På YouTube. Jeg tror, det var i forhold til noget eksamenstræning Eller noget eksamensangst, Altså sådan noget motivationsvideoer til sådan sådan kan du komme over din eller Sådan noget eller andet den stil. Jeg kan ikke helt huske det, men det var noget af den stil i hvert fald. Og jeg kan huske den allerførste video, han lagde op. Der, der havde han ikke verdens bedste mikrofon, ikke verdens bedste kamera. Og sådan lidt, altså baggrunden var lidt rodet, og, og skabet stod åbent med hans tøj og sådan noget. Det var sådan, den professionalismen var ikke i top, men han kom i gang kom der en video mere, kom der en video mere, kom der en video mere. Og øh, han begyndte stille og roligt og siger, at jeg som observatør på sidelinjen, fordi jeg kendte ham i nogle år efterhånden, at, at finde frem til, hvad der er det, det fede for ham. Og, og han er jo startet øh, småt ud. Altså han er jo ikke gået direkte til, til sige, øh, Anders Madsen og så sagt, hey Anders Madsen du, du skal være med i mit øh, projekt, øh, jeg er pissegod. Øh, jeg kan ikke rigtig bevise, at jeg er pissegod, men, men det synes jeg fandme mig selv, jeg er. I stedet så har han det. Han har arbejdet sig stille og roligt op. Og nu har han, det er måske måske fem år siden, eller sådan han lavede de der videoer, eller seks år siden, det er i hvert fald nogle år siden efterhånden, at det er nok i hvert fald seks år siden, og nu har han øh, en podcast, der hedder Mindcast, en god podcast, jo. og han har haft et væld af, af mega fede gæster med, blandt andet Anders Madsen, Christian Stadil, øh, alle mulige fucking nice mennesker, og han er blevet, altså han har fået et, jeg, jeg snakker med folk, der nævner ham, som en, en, en vigtig stemme inden for, og en meget relevant stemme inden for, for ledelse og, og mental performance. Det vil sige, at altså, han har skabt et, et ry omkring sig selv. Han har bygget den op fra, fra fra nul til, til hvor den er nu, hvor han er meget anerkendt inden for den laver. og knivskarp. Altså, han er en suveræn, fin fyr. Altså, øh, det er meget interessant, hvordan at egoet kan blive større end talentet. Og jeg tror bare, at det er meget, 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 meget meget bedre. <laughs> jeg har også tænkt over det, tænkt meget over det. Sådan noget, du ved. Åh, men skal jeg så lade de gamle eventyrmand-videoer og stå den allerførste video? Øh, det kan jeg kan ikke huske hver for en, der var den første. Jeg tror, jeg var ude i en skov i Esbjerg, hvor jeg skulle vise, hvordan man laver et bål, eller sådan bål. Noget, noget. Det er ikke rigtigt det, jeg laver nu. Men det er sgu meget sjovt, at, at der er gået ret langt fra, at den video fik, altså sådan et eller andet, syv visninger eller sådan noget den første måned, til at, at nu med ytringspligt for eksempel, som jo... Altså op omkring 200.000 afspilninger om, om måneden. Det er sådan, der er ret stor forskel, og der er kun gået halvandet år, eller sådan et eller andet. Øhm, men jeg er stadigvæk kun lige fucking begyndt. Altså, øh, og det er også nødt til, at, at sådan lige slå mig selv i, i nøden en gang imellem, og så sige, jamen altså, jeg skal sgu ikke for jeg er bare en, en student, jeg har overhovedet ikke nogen master. Altså, jeg er i gang med at øve mig i at blive bedre. På et tidspunkt, der gik jeg og sagde, ved du hvad? det er sgu bare sjovt det der med podcasts. Det kunne være, at jeg skulle starte et eller andet podcast-annonceringsnetværk op. Og det er sådan lidt... Nej, selvfølgelig skal jeg ikke det. Men selvfølgelig skal jeg ikke det. Jeg skal ikke starte noget op, før jeg har bevist. Det kan godt være, at jeg på et eller andet tidspunkt, tror jeg ikke. Men, men, men jeg, jeg, skal, jeg skal bevise, at jeg er i stand til at gøre det selv. Jeg hader sådan noget. Jeg fucking hader sådan noget, når folk er sådan nogle, du ved... Øh, lad os sige, en fitnesstræner for eksempel, en, der er et motioncenter, som er kæmpestor. En, en, en tyk marker, der skal vise mig, hvordan man kommer i form. Det holder ikke meter. Det holder ikke en meter. Eller en coach. Der er også nogle, sådan noget live coaching og sådan noget. Hvis det er folk, som... Størst en af alle dem, jeg kender, der har taget en live coach uddannelse, og jeg kender en hel del. Og det, der slet ikke noget i vejen med, det det er sgu meget fedt, og det er en god mulighed for at lære sig selv bedre at kende. Men det er også lige præcis det, de fleste folk gør det for. derfor er for at lære sig selv bedre at kende. Og øh, det der med at have været på for det her, du ved sådan et, et 8 eller 12 weekenders kursusforløb, og så bagefter gå ud og så sige, nu har jeg mig svarene på alle spørgsmålene. Jeg kan hjælpe dig med at guide dig igennem øh, til et bedre liv, og, øh, og det koster 650 kr. i timen. Det er sådan noget, de tager priser. er det er sgu da fucking klart, at din coachforretning ikke kommer til at køre, hvis du går ud og tager 56 kr. i timen. Altså amatører skal til amatørpriser og skal se sig selv som værende i begyndelsen. Det er også okay. Altså, jeg tror ikke for musik og sådan noget. Du ved, det nødder ikke noget af en eller anden hip kommer hen og så er sådan lidt. Du ved, er meget ø- ydmyg omkring tingene. Der tror jeg der er sådan det mening, at man skal være sådan lidt en smart, en fartype og sådan noget og, og, og se ud som om man, man har mange penge som ligesom i MCB Krips kan jeg huske at at, at mange af de her musikere, som de viste frem, havde, havde, havde de til programmet lejet et eller andet fancy mansion hus. De så kunne sige, ja, yeah, du ved, and this is where the magic happens. Og, og så er det bare overhovedet ikke deres, de boede i en eller anden lejlighed i øh, Skid Row eller sådan noget. Så ja, så, så det synes jeg skulle være meget interessant. Altså, jeg tænker meget over det. Øhm, det skulle virkelig ikke at blive for tyndhudet. Øhm, Altså også bare det der med at altså starte småt op Og så synes det er okay at starte småt op Og ikke være fuldstændig drevet Af, af, af sådan en du ved Nu skal jeg fremstå som om jeg er på toppen Det er sådan Jeg tror det var steve af alle mennesker Ham fra Jackass øh, Som sagde at øh, Den største læring hans far havde givet ham Det var Always under promise And always over deliver Altså altid lå mindre og altid lever mere. Og det synes jeg skulle være en meget fin måde at gøre det på. Altså ikke hype ting op til, at det skal være, at du at jeg er verdens bedste rapper. Det er sådan... Nej. Fordi du kan kun gøre folk skuffet, hvis du siger, du er verdens bedste rapper, og du aldrig nogensinde har produceret et rapnummer. Eller hvis du er øh, en af, af Danmarks bedste stand-up komikere, men du kan rigtig have en fanbase. Altså det, sådan, det, det skal jo etableres først. Og der øh, synes jeg, at, at Niels har gjort noget bundringsfærdigt. Så... Øh, Ja. Yeah. Nå, Jamen, skal vi holde fast i Carl Jung? Jeg tror, det her det bliver den sidste ting, jeg tager i denne omgang. Ej, for helvede, vi er allerede kørt 45 minutter. Høj kæft, mand, hvor tid flyver sted. Det, det er den sidste ting. Det er også noget Carl Jung. Øhm, det, her, det er... Øh, altså, jeg har jo så, så hver eneste aften, der går jeg en tur øh, og lytter til, til, øh, til podcasts. Og her er det sidste stykke tid, der har jeg bare været meget fanget af John B. Petersen. Jeg synes bare, han er... Øh, han er især spændende, fordi han stadigvæk lever. Altså, jeg har det sådan lidt... så altså Carl Jung, ham kan jeg sgu godt... Altså, eller Karl Marx eller nogle af de andre Carler, dem kan jeg sgu godt, dem kan jeg sgu godt øh, vente med. Fordi de lever ikke længere. Og, men Jordan B. Peterson, ham har jeg set et foredrag med. Øh, ham har jeg læst hans bog flere gange. Øh, jeg synes, det er spændende at følge en levende tænker. Jeg føler mig også lidt presset i forhold til, at jeg vil gerne øh, læse mere op om Noam Chomsky. Men... Jeg har ikke, jeg har simpelthen ikke tid, men der er nok mere pres på at skulle læse op om Noam Chomsky, end der er om John B. Peterson, selvom at han jo lige har været på hospitalet i et år nærmest. Øhm. Nå, Carl Jung sagde, du er med i historien, uanset om du ved det eller ej. Og oh, vent, jeg har, øh, sku da, jeg skal sige. jeg tror faktisk, at jeg hedder en citat. Ja, ja, hvad der var. Vi runder lige den anden af, bare lige imens, at jeg øh, husker det, fordi jeg synes, det her det er også relevant. Altså, øh, og det er ikke så meget spoilers fra øh, øh, forbrydelse og straf. Det er faktisk det er lige starten af bogen, den han kommer. Han sidder og tænker på sit værelse, og det er lige starten på eller siden på en bar, det kan jeg ikke huske. Nå, men i hvert fald, det er lige starten af bogen. Det er ikke en spoiler. Øh, Raskolnikov, han siger, hmm, ja, alt ligger egentlig i menneskets egne hænder. Og alligevel, hvad går der alligevel ikke hans næse forbi, ene og alene på grund af hans fejhed? Det indlysende. Jeg kan vide, hvad mennesket frygter mest af alt. Et nyt skridt, en ny selvstændig idé, sætter hver sjæl i den største angst. For øvrigt, jeg sluder for meget. Ingenting for jeg er udrettet, for bare sluder. Måske finder jeg netop på min sluder for at undgå at handle. Det har jeg nu hengivet mig til den sidste måned, mens jeg det ene døgn efter det andet har ligget i min krog og drømt. Drømt det blå ingenting. Men hvorfor begiver jeg mig egentlig nu af Er jeg måske rustet til min gerning? Tager jeg den alvorligt? Nej, tager den aldeles ikke alvorligt. Jeg øder min tid og kraft på fantasier. Jeg leger. Jeg vil. Jeg leger. Og det, der øh, synes, øh, synes, der er værd at nævne her, det er et nyt skridt. En ny selvstændig idé sætter hver sjæl i den største angst. Og øh, måske finder jeg netop på min sludder for at undgå at handle. To af de øh, tre marker, jeg har sagt der synes jeg, det passer meget godt. Måske finder jeg netop på min slud for at du undgå at handle. Nå, den øh, synes jeg lige, at øh, jeg vil tage med. Så lad os hoppe ned i øh, Carl Jung. Øhm, han øh, har sagt, du er med i historien, uanset om du ved det eller ej. Hvis det er en anden historie, får du måske en birolle. Og det er måske ikke den, du ønsker. Hvis det er en historie, du ikke kender, risikerer at den at rigtig dårligt. Og hvis det er en dårlig historie, så risikerer at den at endnu dårligere. Og øh, det er han... Jeg skal ikke sige det, han mener, for jeg skal ikke prøve at fortolke det her. Men det er bare sådan... Det, nu, nu har jeg også paraphraset lidt, fordi nu har jeg skrevet det på dansk. Øh, og jeg har læst det på engelsk. Men, men han... Det er bare så vildt, hvordan at vi nogle gange kan glemme at tage ansvar for vores eget liv. Altså sådan... Jeg har lidt følt nogle gange i mit liv... Og jeg synes, jeg er blevet bedre til, at det ikke er sådan nu, men jeg har lidt følt nogle gange i mit eget liv, at jeg bare har sådan fulgt med strøm, at, det sådan, at jeg har bare fulgt med. Jeg har der har været fint nok, og der har ikke været noget sådan problem som sådan. Men det er bare sådan, jeg har, ikke, jeg har ikke haft en et narrativ, jeg har ønsket at, at følge. Det har nærmere været en en det har været en et målløst eller måske meningsløst sådan drift igennem. Igennem livet, og det, øh, det har jeg tænkt meget over. Og jeg tror også, det er derfor, det er, det er en god idé at runde af med det. Det er bare sådan, Det Jordan B. Petersen har sagt til det, at øh, han har sagt, det kan være, det er en dårlig historie, men chancen for, at den bliver endnu dårligere historie, hvis ikke du tager handling på den, den chance er ret stor. Måske har du samlet historien op fra din mor, din far, din bedstefar, din tante. Du kan samle den op fra hvor som helst. Det er det, vi gør som mennesker. Måske lever du i en ondskabsfuldt tragedie, uden at vide det. Hold kæft, mand. Undskabsfuld tragedie, uden at vide det. Det er med noget, der for en, en ung mand til at rejse sig op, og så tænkte jeg, åh oh, shit, mand. Det kunne da godt være, at jeg lige skulle tage mig sammen. En ondskabsfuld tragedie, uden at vide det. Den har siddet fast i mit hoved. Den har fast i mit hoved, fordi at jeg vil fandme ikke leve i en ondskabsfuld tragedie, uden at vide det. Altså, jeg vil fandme gerne til kontrol. Og jeg synes også, at jeg tager relativt meget kontrol, men jeg kan godt sådan se steder, hvor at... Det giver mening at optimere eksempelvis med alkohol. 17 timer med alkohol og en hel dag, faktisk jeg havde tørret med i to dage. To dage uden dagens gode gerning. Det holder ikke. Det holder overhovedet ikke. Så så jeg er øh, altså tragedie. Hvem har lyst til at ind i en ondskabsfuld tragedie? Øhm og det handler jo bare om at tage kontrol i sit eget liv. Og det kan være, at, at kontrol i sit eget liv betyder at, at starte ud med at ræse sengen. Det kan være, at det, det er at, altså at, at støvsuge. Det kan være, at det er at, at gå i motionscenteret. Det kan være, at det er at, at øh, 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 gå ned og blive klippet eller et eller andet. Der er mange ting, men det er, bare sådan, det er bare sådan få ting, der skal til for at gøre en stor forskel. Og hvis de få ting kan bare hurtigt samle sig op. Så det er min, min plan. Det er min plan, men det er sådan... Som jeg tager udgangspunkt i det nu, der er det sådan, at jeg, øh, jeg har en månedlig vaneimplementering. Der er én ting om måneden, jeg skal gøre, jeg skal implementere. Den her måned er det sjovt nok 0 alkohol. Øh, sidste måned var det løb, at jeg skulle sørge for, at jeg løb den mængde, jeg skulle løbe. Det hedder hver anden dag for mit vedkommende. Øh, hver anden dag, og sådan en er, når jeg er hos min farmer, fordi jeg bruger en masse tid, på, øh, og, og være dernede også. Øh, så der er det okay at jeg ikke gøre det. Men hver anden dag, der skal jeg ud og løbe. Øhm, måneden før det, der var det... Øh, hvad fanden var det måneden? Nej, måneden før det var det løb, og sidste måned, der var det læs. Øh, så, øh, og, og, og måneden før det, før det, der var det, at jeg skulle ræde min seng. Så det er sådan nogle, det er sådan nogle små ting, men det er bare sådan, nu rærer jeg min seng, nu løber jeg hver anden dag, nu læser jeg øh, mine bøger. nu øh, Altså det er sådan... Det, det får ligesom samlet sig op, og det eneste, det kræver, det er bare, at man starter med én ting. Og den ene ting kan være noget meget, meget simpelt, men bare, at det bliver gjort, så er det selvforstærkende. Øh, det med sengen, det var den, altså hvad fanden er det, der sagde det? Det ham med øh, den firkantede mand fra USA, hvad der han, hed? han hedder? Han hedder, han er en militærmand, jeg husker, hvad hedder, han hedder ham, der står op kl. Øh, 04.30 hver morgen, og hvad fanden hedder han? Der er der sikkert en, der kan at på i øh, YouTube-kommentarerne. Hedder eller andet Waco, Wilco, eller sådan noget. Wilco, jeg kan ikke huske det. Nå, men i hvert fald, han øh, øh, han snakkede om det på et tidspunkt, det der med, at den nemmeste måde at begynde at sætte en ny vane, det er ved at tage, at den første vane er nem vane. Fordi så er det selvforstærkende, og så bliver den næsten vane nemmere og nemmere. Og og det er en suveræn god idé, det som han har med, at den første, ting, den første vane, man skal sætte, det er simpelthen bare ret din ting. Red din ting hver morgen. Og det har jeg gjort hver morgen. Altså, jeg tror, vi er i hvert fald på et halvt år nu. Øhm, ja... Så det kan være rigtig en ting, det kan være at kun at drikke to øl, det kan være... Altså at, at stå, altså, en af mine kammerater, han, han står en time tidligere op hver morgen for at læse sin bog, fordi han ved, han ikke har rigtig tid til det på andre tidspunkter. Jeg ved ikke, om det er derfor, men jeg tror det, er, fordi han ikke har tid til det på andre tidspunkter, fordi at han, hans hjerne bare fungerer rigtig godt om morgenen til at læse en bog. Men det er fandme ikke nemt at stå en time tidligere op, så det er jo også en bundringsværdig ting, så at sige, at altså, han er kommet så langt i sin vanedannelsesproces, at han er i stand til at stå op, en time tidligere, for at han kan nå og nyde sin kaffe og, og læse sin bog. Det fandt fandme også fedt. Men det, sådan, det skal starte et sted. Altså jeg tror, jeg vil have meget svært ved det, hvis det var den vane, jeg sagde. Du ved, den første vane, jeg skal have etableret, det er, at jeg skal stå en time tidligere op, at jeg kan læse. Det er meget urealistisk, at jeg kommer til at opnå det. Men det, at jeg står op, når jeg skal stå op, og jeg så rører min seng, det tager ikke lang tid. Det er rimeligt lige til. Øhm, ja, og et mål om måneden, det er 12 om året. Og 120 mål de næste 10 år. Altså det er sådan... få at tænk på, hvor mange fucking... Altså hvor meget mening livet kan få. Med relativt lidt indsats. Jeg har bare tænkt meget over det. Øhm, ja. Altså om mening med livet, som i at mening med at... Altså at livet får mere værdi. Altså ikke mening, som i at det bare er sådan... At det, det er fedt. Eller, altså det er sådan mening... Det er sådan... Altså jeg er jo ikke religiøs. Men når folk snakker om Gud... Så er det sådan, da jeg var lille, der tænkte jeg, at Gud må være ham, der sidder op på en sky og tisser ned på folk. Så nu hvor jeg er blevet voksen, der tænker jeg, at når folk snakker om Gud, for jeg kan relatere bare en lille smule til det, så er jeg nødt til at fortolke deres øh, måde at se Gud på, som værende, at Gud er lige med mening. Altså at når folk finder Gud, så, er det fordi, så føler de, de har fundet en bredere mening i deres liv. Fordi at, ja, jeg forstår det ikke, ellers har jeg svært ved at forstå det. Jeg er ikke super religiøs øh, anlagt overhovedet. Øhm, men jeg vil heller ikke bare fejre det til side, fordi jeg synes også, det er fedt, at folk netop finder mening i deres liv, om så det er baseret på en religion, eller om det er baseret på, hvad det er baseret på. Det synes jeg det er ligegyldigt. Nå. Øhm. Skal vi runde af med et John B. Peterson-citat? Det tænker jeg. Om øhm. det er at leve op til sit potentiale, har B. Peterson engang sagt. At leve op til sit potentiale betyder, at der er mere til en person, end hvad øjet ser hvis blot der deltages i processen af ens eget liv. Der er mere til en person, end hvad øjet ser, hvis blot der deltages i processen af ens eget liv. Og der er det jo en meget god måde at deltage i processen af ens eget liv, at man begynder at lægge nogle vaner, og måske har bare en lille smule idé om, hvor fanden man gerne vil hen. Når der, jeg der er altid irriterer mig med, med, med skolesystemet i, i Danmark, det er der, der bliver, og det bliver sådan rigtig snakket om, altså sådan... Så hvad fanden vil jeg egentlig gerne? Altså det er sådan der bliver meget sådan du du skal finde en uddannelse, du skal finde uddannelsesretning, og det er sådan og det er ofte før man overhovedet har nogen som helst idé om hvilken uddannelsesretning der er en interesse for, at man skal, man har lyst til at tage. Men men så sådan jamen, hvad, fanden, hvad, hvad gør jeg egentlig dit liv godt? Hvad gør dit liv? Hvad gør dig glad? Altså det er sådan så er det godt, at du skal tage en uddannelsesretning og så tænker okay, jeg skal tjene en masse penge, så jeg skal jeg lave noget med økonomi, og så er det sådan men hvis det der gør dig glad er at, at, at bo på en ude på en, en, en svensk skov. Jamen, altså, det ved jeg ikke, om det er så det rigtige. Altså, det er ikke så dyrt at bo uden en svensk skov, og du er relativt nemt kommet derud, hvis du, men det kan du ikke, hvis du skal arbejde med, øh, som, øh, som en eller anden øh, hostler hos Danske Bank, eller sådan eller andet. så øh, jeg synes sku, at det, er, øh, det bliver øh, det sidste ord herfra. Podcasten fortsætter, og det bliver en ugenlig ting, og ligesom på den her måde, som den her podcast har været i dag, øh, jeg læser og lytter til en masse forskellige ting, og jeg får mig nogle tanker, og jeg, jeg tænker, øh, når jeg taler, og, og så synes jeg det er en meget sjov måde også at kunne, øh, kunne lave nogle solo-range på, der ikke kun handler om, at vrede unge mænd, øh, øh, hvad det nu er, jeg har lavet før. Så, øh, så til det her, det bliver hver mand, bliver med med at være der. Hvis ikke du allerede er abonneret, og du er så langt, øh, som du er her til den her afrunding af podcasten, hvis ikke du allerede har abonneret på enten øh, iTunes, Spotify, øh, det der, eller på, øh, på, på Spotify, øh, hvad hedder det, på, på YouTube, så jeg kræver det ikke andet end at klik. Det er gratis at gøre, og det er nemt og lige til at få gjort. Så så meget gerne abonnere på, på kanalen. Med det sagt, så jeg vil jeg sige tak fordi du lyttede med, og vi ses i næste uge.